0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. No último programa, se bem se lembra, percebemos que o nosso Mestre Jesus Cristo viu o que ninguém mais tinha conseguido ver. E não se tratava de uma visão física, mas sim de uma visão espiritual. Hoje, gostava de ver consigo um encontro que Jesus teve com um cego, em que a cegueira física deste homem não foi impedimento para ele ver mais além. Jesus tinha ido à cidade de Jericó, e agora Marcos diz-nos o seguinte no capítulo 10, versículo 46. Quando ele saía de Jericó, ele Jesus, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Neste relato é-nos apresentado um personagem conhecido por Bartimeu. Na realidade, Bartimeu não era o seu nome. O relato não menciona o seu nome, mas a expressão pela qual ele era conhecido. Bar quer dizer filho, e Timeu era o nome do seu pai. Esse homem, então, era conhecido pelo nome do seu pai. Diz-nos o texto que ele estava mendigando à beira do caminho. Nessa altura, não havia muita misericórdia para com os deficientes. Eles estavam condenados ao seu destino, eram rejeitados socialmente e também eram estigmatizados espiritualmente, pois eram considerados os castigados de Deus. O texto deixa entender que ele estava consciente da sua situação, pois estava pedindo esmola para sobreviver. Estava próximo a Páscoa e isto era uma oportunidade para ele conseguir angariar mais donativos, visto que as pessoas que vinham a Jerusalém tinham inevitavelmente que passar por Jericó. E ele ali estava, tinha encontrado um lugar estratégico à beira do caminho. Marcos continua a dizer-nos o seguinte no versículo 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, «Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim!» A situação deste homem, humanamente falando, era uma situação sem solução. Talvez ele tivesse ido a todos os médicos na esperança de voltar a ver, mas nenhum médico lhe podia restituir a visão. É bem provável que ele tivesse já ouvido falar de Jesus e naquele dia ouviu rumores que Jesus ia passar por ali. Bartimeu era alguém que fisicamente não podia ver Jesus, mas para ele bastou ouvir os rumores para acreditar que ele o podia curar. Jesus era seguido por uma grande multidão. E esta, ao contrário do cego Bartimeu, tinha o privilégio de o ver e testemunhar as obras que Jesus realizava. No entanto, muitas dessas pessoas tinham a sua mente embutida para o aceitar como seu Salvador. Muitos seguiam Jesus unicamente para obter algum proveito próprio, talvez uma cura ou então ser saciados com alguma comida. Se reparar, este cego consegue ver o que muitos naquela multidão não tinham conseguido ver. Repare que Bartimeu chama a Jesus de filho de Davi. Para ele, Jesus não era somente um curandeiro ou um fazedor de milagres que lhe poderia, por exemplo, restituir a sua cegueira. Para ele, Jesus era o Messias prometido da casa de Davi. E isso fazia toda a diferença. Ao ver a insistência do cego e para que ele não incomodasse o mestre, Marcos diz-nos o seguinte no versículo 48. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Enquanto ele gritava, muitos o repreendiam. Repare, uma multidão que seguia Jesus, mas tão pouco tolerante. As coisas não são muito diferentes nos nossos dias. A falta de amor ao próximo, o negligenciar os mais necessitados, o não se envolver com tempo, dinheiro e energia ao próximo é um mal antigo, mas com repercussões atuais. A nossa tendência como seres humanos é pensar em nós mesmos, nas nossas necessidades, nos nossos problemas e se sobrar então alguma coisa, talvez haja tempo, atenção e dinheiro para olhar ao meu lado. Aquele cego podia simplesmente ter-se calado e reduzir-se à sua insignificância, mas não foi o que ele fez. Se ele tivesse acatado o que lhe pediam, talvez nunca tivesse tido um encontro com o mestre dos mestres. Repare que os seguidores de Jesus eram naquele momento os principais oponentes de o cego encontrar-se com Jesus. Muitas vezes as más atitudes dos cristãos afastam aqueles que até mostram interesse no cristianismo. Felizmente, este homem sabia que a única solução para o seu problema seria Jesus e não poderia dar-se ao luxo de o deixar passar sem falar com ele. A rejeição diária e a luta pela vida tinham-no transformado num combatente e num resistente. Nada nem ninguém o podiam desanimar agora. Gritou com todas as forças e diz o texto que Jesus disse Chamai-o, chamaram então o cego, dizendo-lhe tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus nunca está ocupado mais para não nos ouvir, seja qual for o nosso problema. Ele para para nos atender às nossas necessidades. Veja a atitude de Jesus. Ele podia ter ido junto daquele homem como fez muitas vezes quando curava. Mas desta vez, Jesus pede àquela multidão que vá junto do cego e que o traga até ele. Repare que o pedido é feito à mesma multidão que pouco tempo antes tinha desprezado o grito de socorro daquele cego. Nada do que o mestre dizia ou fazia acontecia por acaso. Jesus preocupa-se com os mais fragilizados e queria ensinar aos seus seguidores que o trabalho deles seria para animar e não desencorajar os que já estão tão abatidos ou a viver algum problema. Prezado ouvinte, que tipo de mensagem tem levado aos outros? Tem feito a diferença na vida de alguém? Ou simplesmente nem está atento aos gritos de socorro à sua volta? Para o mestre dos mestres, aquilo que fazemos ou que deixamos de fazer em favor do próximo é indicador da vida eterna ou da nossa morte eterna. Jesus ilustrou essa verdade quando contou a parábola das ovelhas e dos bodes em Mateus 25, onde afirma que sempre que demos de comer ou de beber a quem necessitava, ou hospedámos o estrangeiro, ou vestimos o que não tinham que vestir, ou visitámos alguém enfermo ou na prisão, o fizemos ao próprio Jesus. E a estes ele recompensa com a entrada no seu reino. Escusado será dizer o que acontece a quem não usou de misericórdia com aquele que estava em necessidade. Felizmente que a multidão que seguia Jesus entendeu que devia ter outra postura e acabaram por se colocar ao serviço do Mestre fazendo o que ele pediu. Lemos então no versículo 50 que, lançando-se a capa, e aqui está a falar do cego, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Quando o cego ouviu que Jesus o chamava, diz o texto que ele deixou a capa. A capa para ele era um objeto muito importante, pois era a capa que o cobria à noite com o frio e durante o dia também o protegia do sol. Era algo realmente muito precioso, mas naquele momento era um objeto que lhe atrofiava os movimentos. Já pensou se existe alguma capa na sua vida, algo que valorize de tal forma que o esteja a impedir de vir ao encontro do mestre? Existe a capa do preconceito, por exemplo... Existe a capa do pecado acariciado, pode ser também a família ou o trabalho e o tempo a eles dedicado, pode ser a comida ou a bebida, a fama ou a riqueza, na verdade pode ser qualquer coisa. O século teve que se desenvencilhar daquilo que lhe impediu os movimentos em direção a Jesus. Se por algum instante ele tivesse decidido manter-se aconchegado e sentado à beira do caminho, jamais poderia esperar um milagre na sua vida. Repare que Jesus nunca faz a parte que cabe a nós fazermos. Ele só faz aquilo que é impossível ao homem realizar. Se hoje precisas de um milagre na tua vida, não esperes que Jesus faça a parte que te compete a ti fazer. A tua parte ele nunca fará. Finalmente o cego estava diante do mestre. No versículo 51, o texto diz-nos o seguinte. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, Mestre, que eu torne a ver. Reparem que Bartimeu sabia bem o que queria, a tal ponto que Jesus vai dizer assim. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Existem muitas lições que podemos aprender deste episódio, mas eu gostava que ficássemos hoje com dois princípios que o nosso grande Mestre, o Mestre dos Mestres, nos quer ensinar. O primeiro é que Ele está atento às nossas necessidades. Ele colocará as pessoas certas na minha vida e na sua vida para que sejamos abençoados. O segundo é que apesar de Ele nos socorrer colocando as pessoas certas no momento certo, há sempre uma parte que Ele não fará por mim, pois Ele sabe que essa parte me compete a mim realizar. Em Mateus 6,26, Jesus diz assim: Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. O passarinho só tem que fazer uma coisa: sabe o que é? Sair do ninho. Isso mesmo. O resto Deus fará. O cego deixou de estar sentado à beira do caminho para seguir Jesus pelo caminho. Veja como a vida deste homem mudou. Alguém que estava no seu canto confortável à beira do caminho. Agora estava a viver a aventura mais extraordinária da sua vida. É incrível como o mestre tem a capacidade de transformar tudo. E o meu querido ouvinte, onde é que se encontra neste momento? À beira do caminho mendigando ou andando por um outro caminho desconhecido? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E mesmo que esse caminho pareça aos seus olhos um bom caminho, o seu fim são caminhos de morte. Por que não aceitar o convite do Mestre hoje? Largar a sua capa confortável e saltar para viver a experiência mais extraordinária da sua vida. Eu faço parte da multidão. Fica à sua espera. Até ao próximo Mestres da Sabedoria. Um caloroso abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria. Um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.